0: Tienes tu producto o servicio, creaste tu logo, toda tu identidad visual, creaste tu cuenta en Instagram, pero tu marca no es percibida como esperabas y crees que ya fue o sigues con la corriente, pero ¡alto ahí! Eres capaz de lograrlo. Probablemente te saltaste un paso clave para tu negocio. Y si aún no has empezado, ¿qué mejor que conozcas esto antes de arrancar? En este episodio te contaré sobre el branding, un proceso que requiere de esfuerzo, tiempo y dedicación. ¡Bienvenido a tu podcast, tu marca en el mundo! Soy Milly García y soy tu host. ¡Gracias por acompañarme! Primero lo primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una marca? Pues bueno, una marca no es el logo que vemos. Realmente es la percepción que tiene el consumidor cuando escucha o piensa en el nombre servicio o en el producto que tú o tu empresa brinda. Es decir, lo que se dice de ti cuando tú no estás presente. He hablado de este concepto relacionado a la marca personal, pero también aplica para la marca comercial. Y esta imagen que se crea el... El consumidor o el cliente o el, o el cliente potencial es influenciada por diversos elementos, las palabras, la creatividad que rodea eh, todo lo que tú realizas y que se convierten en estas piezas fundamentales para la creación de tu marca. También hay que tener en consideración que probablemente tu marca vaya evolucionando con el tiempo porque depende también de los, del comportamiento de los consumidores. Eso es algo que ya lo vas a ir un poco captando una vez que empieces y que estés en la cancha y que vayas ya relacionándote con tu público y des a conocer tu marca como tal. Pero para esto tienes que tener claro que el objetivo principal de, del branding, de todo este proceso de construcción de marca, es lograr que los clientes potenciales vean la marca como el único proveedor de la solución para su problema o su necesidad por eso es que tú ves que pueden haber muchas marcas de ropa deportiva pero tú siempre te vas a inclinar por una o por lo menos la mayoría de veces llegando inclusive a poderla recomendar a los demás puede ser que tú te inclines por una marca local y que compruebes su calidad, que te guste cómo se ajuste tu cuerpo, eh, su funcionalidad y termines eh, recomendándola. O puede ser alguien que consume marcas eh, de afuera o marcas ya muy conocidas como Nike, Adidas y que te inclines hacia una. Por ejemplo, yo en alguna ocasión escuché a una chica argentina que yo sigo y que mencionaba que a ella eh, le gustaba mucho comprar el... La sección de Victoria's Secret Love Pink, que ella misma había comprobado que era desastrosa, pero que inevitablemente ella se relacionaba con el concepto de la marca, con los valores que ellos representaban y con todo este concepto que iba alineado a ella. Por lo tanto, la seguía consumiendo, así sea que ella tenga en cuenta que es, era una pieza que le iba a durar menos de un año. En este proceso, quien está en el centro es tu cliente, porque debes comprender sus necesidades y deseos. Pero adicional, por supuesto que también tienes que involucrar qué es lo que buscas tú. ¿Por qué creas la empresa que creas? ¿Por qué existe? ¿Qué es la empresa que crea? ¿Qué representa? ¿Cuáles son los valores que tú vas a defender? ¿Por qué esto es tan importante de tenerlo en cuenta? Inclusive antes de crear un logo. Porque son las bases, son los fundamentos. Inclusive a partir de los drivers que tú definas, de eh, los valores, el propósito de tu marca, a partir de eso tú vas a poder definir cuál va a ser tu identidad visual. Muchas personas empiezan por ahí cuando la identidad visual, realmente en todo este proceso de branding, no es este, el primer paso. Es un poquito más adelante, si sí es obviamente uno de los principales, pero si no tienes definido esto, vas un poco solo a guiarte por el gusto hacia un color determinado o hacia una fuente determinada, hacia unos iconos determinados. Y eh, algo que, que a veces se pierde en el camino y que más que todo para emprendedores no siempre está muy claro, y lo digo que he conocido de estos casos, es que la marca se transmite a lo largo de cada punto de contacto con los consumidores, con los clientes, con los clientes potenciales. ¿Y por qué nombro a los tres? Es válido diferenciarlos, porque también esto nos lleva a crear una estrategia determinada para cada uno. O sea, el consumidor es la persona que ya te compra el producto, un cliente, por el contrario, es quien lo compra habitualmente en la misma empresa. Como el ejemplo que les puse de las eh, marcas de ropa deportiva. Es como que las personas ya encontraron la ropa deportiva que les queda bien, que es, que es cómoda y van siempre a ese lugar. A, en, al contrario, que un consumidor es quien puede ir probando por varias tiendas, te compró el producto, te consumió. Pero el cliente ya es alguien un poco más fiel, alguien que... Va constante o habitualmente a tu empresa, a tu local este, o contrata tu servicio inclusive y lo puede llegar a recomendar. En cambio, el cliente potencial es quien está más propenso a interesarse en tus productos o servicios. Las cualidades que él tiene, las necesidades que él o ella tiene coinciden con tu marca, pero eso no certifica que vaya a conectar contigo. Tú le puedes llegar a gustar. Luego tiene que venir el paso de que confíe en ti, que haya una credibilidad de por medio para que realmente tome la decisión de adquirir lo que estás ofreciendo. Hazte estas preguntas como si fuera tu negocio. O sea, dale una voz a tu negocio que se pregunte ¿qué soy? ¿por qué existo? Para que tengas claro tu propósito, tengas claro el por qué eh, estás creando lo que estás creando o u ofreciendo lo que estás ofreciendo. ¿Qué exactamente estás ofreciendo? A esa va la pregunta de qué soy. ¿Qué exactamente estás ofreciendo? Porque aquí no se trata solo de que Ay, ofrezco una pluma o ofrezco un cuaderno. Por ejemplo, es diferente de que me vengas a ofrecer un cuaderno a que me vengas a ofrecer la posibilidad de que yo tenga un una herramienta en la cual yo pueda escribir todos los días mi journaling, por ejemplo, en, en la cual yo me pueda desahogar o pueda tomar apuntes de mis clases o pueda desarrollar las ideas que tengo en mi jornada de trabajo o fuera de ella, porque eso es lo que va alineado con mis necesidades. ¿Cuál es mi necesidad? Tener un lugar o un objeto en el cual yo pueda escribir lo que se me ocurre, mis ideas, o dibujar, o desahogarme en el papel. Cuando tú logras tener claro todo este proceso y logras realmente la construcción de una marca, créeme que es algo invaluable. Una marca sólida es invaluable. Y te puedes estar confundiendo con el marketing, porque... Muchísima gente le, le apunta, por ejemplo, al tema de marketing de contenidos o al social media o al mailing, que está perfecto. Pero la marca es la estrategia y el marketing es lo táctico, es lo que a ti te va a ayudar a llegar a tu público ideal, a que tu marca conecte con ese público al que tú apuntas. Y una mala estrategia de marca o... Oh, no tener una en lo absoluto, va a tener repercusiones claras y fuertes en tu negocio. Una vez que tengas clara tu marca, ahí viene el siguiente paso de trabajar en la conceptualización, que está incluido el logo, mensajes, las cuentas en redes sociales, el mailing, etc. La marca es algo que... Como te decía al inicio, va más allá de un logo porque está presente en cada punto de contacto con tu cliente, desde el desarrollo del producto, su embalaje, su exposición, todo. Y con esto se logra llevar la estrategia, aterrizar la estrategia, de que todo lo que tú piensas realmente puedas transmitirlo al cliente porque si tu mensaje no, no está claro, no va a haber una conexión o puede haber una mala interpretación de tu marca. Las personas compran el cómo vendes, el cómo lo vendes, más que lo que vendes en sí. Y un área clave en este proceso es el de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de convocar a nuevas personas a tu empresa y deben ser personas que no solo cuenten con, con los conocimientos necesarios, sino que se alineen con tu marca, con lo que es, con su propósito, con lo que defiendes, con sus valores. Debes trabajar eh, y, y por eso es que la conceptualización inicial, todo este proceso de branding como tal, es tan importante porque debes lograr transmitir los valores de tu empresa, la comunicación, tener en consideración cuál va a ser la percepción o cuál puede ser la percepción de tus empleados, de tus clientes, de tus proveedores, de tus compañeros. Generar el proceso de experiencia que tendrá tu negocio con sus stakeholders, que son los que un poco te acabo de mencionar, pueden haber, por supuesto, que más. Entonces, aquí no es sólo cómo la experiencia que lleva el cliente sino que realmente, por ejemplo, tus colaboradores se logren conectar porque ellos van a ser los responsables de poder llevar el mensaje hacia el cliente. Si tú al cliente le ofreces, por ejemplo, un momento de diversión, pero tus empleados son desentendidos, eh, están enojados o no son cuidadosos con los detalles... Es como que el cliente va a tener que preocuparse por todo eso y va a perder la diversión del momento. Mucho peor si, por ejemplo, fuera en un momento de relajación, que quiera ir a un spa y que hayan cosas que lo molesten al cliente, tenga una mala experiencia en el pago. Porque, por ejemplo, puede tener una experiencia maravillosa desde que ingresa, eh, se le da el servicio, es bien atendido, se le dan bebidas, comidas, todo, pero o si sea, al momento de pagar eh, no valió el datafaz, o le dicen que no, disculpen, no aceptamos, no aceptamos tarjeta, solo efectivo, y no se le fue comunicado desde antes, o se le dice, ah, ya, pero si pagas en tarjeta te subo tanto por ciento. Son experiencias que pueden inevitablemente dañar la imagen que en un inicio tuvo eh, este cliente o consumidor. Y si por el contrario logramos que el cliente o el consumidor tenga una experiencia invaluable que les, da, les dé ganas de, de regresar, de que por ejemplo el consumidor se convierta luego en un cliente y que nos convirtamos en el primer recuerdo que tienen ellos al pensar en el tipo de producto o servicio que ofreces, es un proceso de branding exitoso. El fin de todo esto es lograr diferenciar tu producto frente al resto, pero a través de los valores que representa, exponiendo su valía inmaterial, eh, poner eh, muy claro cuál es la importancia en todo este proceso de, de marca que el, que el cliente tenga clara, claro cuál es la importancia del producto, por qué realmente él lo necesita, por qué ese y no otros. Más que, ay, mi competencia está haciendo Reels y yo no, o ellos están haciendo bailes de TikToks y yo no, ¿qué voy a hacer? No, porque si hacer un baile de TikTok no va con la personalidad de tu marca, entonces no lo hagas. Porque si tu público objetivo va con tu personalidad de marca, probablemente los termines ahuyentando. Por eso es que tienes a un perfil de cliente ideal, de un buyer persona. Como les he repetido en otras ocasiones, si quieres venderle a todo el mundo, no vas a venderle a nadie. Entonces, aquí, para finalizar, te dejo algunos pasos para que tengas en cuenta y los sigas en todo este proceso. Primero, ¿cuál es tu mensaje clave? ¿De qué forma lo vas a entregar? ¿Cómo puedes ir construyendo y reforzando tu credibilidad? ¿Cómo logras conectar emocionalmente tu producto o servicio con los clientes potenciales? ¿Cómo motivas a un cliente realmente llegar a comprarte? Y finalmente, ¿cómo logras crear esa lealtad? ¿Me serviría crear un programa de fidelización al cliente? ¿Va con alguno de los drivers que coloqué al principio o de los objetivos, de la promesa de marca que yo tengo? Cuéntame si tienes alguna duda Podemos conectar con muchísimo gusto. Eh, me encantaría realmente. Mi Instagram es arroba Y si estás escuchando esto desde eh, Apple Podcast, te agradecería muchísimo que dejes un review. Ayuda mucho eh, para que la misma plataforma puedan recomendar. Si tienes algún amigo o amiga que tiene un negocio, que sea un emprendimiento o puede ser inclusive ya una empresa eh, una empresa consolidada Pero que tú te hayas dado cuenta De que algo no queda claro Te pido por favor Le recomiendes este capítulo Le recomiendes mi podcast Y Cuéntame también si te gustaría saber Más de Branding Para mí es un gusto poder preparar Cada uno de estos episodios Y ver cómo les puedo Otorgar de diferentes formas Y en diferentes plataformas mucho contenido que les pueda, les pueda servir. Mi objetivo principal es que ustedes brillen y que brillen tanto con su marca personal como con su marca comercial. Así que, hasta una próxima ocasión.